0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Paulo Macedo, Presidente da Direção Executiva da Caixa Geral de Alto Depósitos. Muito obrigada por estar aqui com a Antena
1: 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre
0: acontece, começo por lhe perguntar o que aparecia neste momento de capital
1: em Portugal. Capital em Portugal são sempre as pessoas, não é? Ou seja, como é que nós respondemos às, às, aos desejos, às ansiedades das pessoas, designadamente neste momento, de, de, de maior incerteza. O que é capital... É aquilo que todos pensamos, que, que, que tem que ser o desenvolvimento do país e a criação de mais riqueza. E depois, na, 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 na minha atividade concreta, na banca também, o capital é um bem, por definição, escasso, que, que tem que ser bem gerido e que que nós já já percebemos que, designadamente no caso da banca, pode ser dilapidado rapidamente e que hum, voltar a reerguê-lo, quando isso é possível, e, e como sabemos também, nem sempre isso foi possível na, em várias empresas portuguesas, quando isso é possível, é algo que, hum, que deve ser encarado com com, com, com cuidado e com, com bastante, hum, diria eu, uh, apreço.
0: quando Olhando um pouco para para a sua experiência e, e olhando para os tempos que atravessamos ultimamente uh, relacionados com a pandemia, do seu ponto de vista, qual é que acha que vai
1: ser o custo para o país desta crise pandémica? O custo desta pandemia e desta crise, o maior é, sem dúvida, as mortes e eventuais sequelas das pessoas. Isso é, é o maior. Covid e não Covid, não é? Isto é um ponto. Por outro lado, os custos em termos económicos e em termos de desemprego foram muito minimizados porque os apoios que houve em termos de incentivos governamentais, os apoios ao layoff e também as linhas de crédito garantidas e, por outro lado, as taxas de juros mais baixas de sempre, não é? através da política monetária, levaram a que, que o desemprego não disparasse e também tiveram outro efeito muito produtivo, que foi não desapareceram setores da economia, porque houve um alinhamento da política monetária e orçamental em termos europeus que não houve na, na, na crise anterior de 2008 2010. e significa
0: também que este PRR e as opções que Portugal em concreto fez no seu PRR, do seu ponto de vista também são aquilo que é necessário para evitar que haja uma marca, enfim, que esta crise deixe ficar uma marca profunda e que realmente se consiga
1: ultrapassar? Esta parte do plano de recuperação e resiliência, designadamente em termos da componente de, de investimento, eu acho que é totalmente decisiva. Aliás, se compararmos, são, são estímulos muito importantes, mas, por exemplo, os Estados Unidos têm, têm estímulos muito maiores que os da Europa, não é? De qualquer maneira, visando a parte positiva, que é a importância de, deste plano, o que, independentemente da crítica ao plano aqui ou ali, eu, por exemplo, gostava de ter visto mais alternativas, que fossem discutidas alternativas face aos investimentos, como sempre, gostava de saber quais são os retornos das diferentes alternativas, mas eu penso que no essencial nós temos é que executar este plano.
0: Mas alternativas às, às temáticas, ao tipo de investimento que vai ser feito?
1: Quer dizer, quando nós temos grandes agregados, o que todas as empresas fazem, as organizações fazem é, eu vou investir na, na, na ferrovia, qual é a alternativa? Eu vou investir no, no hidrogênio, qual a alternativa? E, portanto, escolhe-se as melhores, não é? Em termos não só financeiros, mas em termos também do retorno para a sociedade. Mas parece-lhe que o plano
2: responde às necessidades do país?
1: Nós, eu parece-me que a execução deste plano, o, plano ficará, o país ficará bastante melhor e portanto haverá sempre necessidade de um plano a 5, 7 anos haverá sempre necessidade de fazer acertos de coisas que não estão bem, que não estão pensadas agora este plano teve uma larga discussão e portanto neste momento o que eu penso que devemos centrar-nos é em executar o um plano e corrigir o que houver a corrigir mas quero dizer houve uma fase de planeamento, houve uma fase de discussão é ver se há alguma coisa a acertar mas a nossa o nosso foco é, deve ser na execução e não continuar a discutir por discutir e por discutir. Portanto, e a banca também
0: está, no, no caso a Caixa de Depósitos, vocacionada e, e centrada nest, neste, banca, neste plano?
1: A, a banca terá um papel de complementar os financiamentos haverá também, portanto, uma parte significativa para entidades privadas que é onde precisar de, vão ter subsídios, que é onde ter que ter uma parte de capitais próprios, mas também é onde ter que recorrer com certeza a outras fontes de financiamento. Vai ter uma parte toda de prestação de garantias, não é? Portanto, de, de execução, de acompanhamento. Vai ter também uma parte toda de submissão das candidaturas e de preparação e das análises financeiras e, e, e das projeções. Portanto, a banca vai poder com certeza para
0: a banca também, Vai.
1: É? é bom para a banca e a é banca... bom para a banca porque porque também é, é bom para as empresas quer dizer, a, a banca não está bem se as empresas não estiverem bem
2: e a banca portuguesa está preparada para uma operação desta dimensão porque se olharmos, por exemplo, para as linhas de crédito estão a ser operacionalizadas mas demorou algum tempo, sofreram bastante bastantes atrasos
1: sofreram bastante atrasos mas diríamos que não foi planeado e foi tudo concentrado, se se lembra, em dois ou três meses. Portanto, e deu-se resposta, tanto que foram financiados uns largos milhares de milhões de, de, de euros. Nós aqui temos um plano por fases, no próximo mês vão abrir já duas, duas novas fases de candidatura, depois, portanto será uh, faseado, será prolongado no tempo, será planeado e não haverá uma concentração de co como houve nessa situação muito específica. De qualquer maneira, houve, uh, no caso que está a referir, houve um, uma, um período de adaptação e houve algo que, que não foi tão linear no início co como devia, mas o que é certo é que... Em plena pandemia, a banca deu 100% de, de, de resposta. Aliás, quer dizer, com a análise de crédito, com, com, os, com as mesmas dificuldades que estávamos aqui há bocado a falar, com as pessoas em casa, uh, fez a sua análise de crédito com, com as pessoas dos seus balcões uh, interruptamente sem servir. E, portanto, o que nós entendemos foi essa situação foi muito extraordinária, esta situação mais planeada. Tem, tem, a banca tem toda a obrigação de dar uma resposta boa e tem capacidade.
0: A questão é que a pandemia também teve impacto... Nomeadamente na Caixa Geral de, de Depósitos, ou seja, teve custos, não é? Quando é que, no caso da Caixa Geral de, de
1: Depósitos, vai recuperar esse impacto da pandemia? O que é que aconteceu na pandemia? Portanto, houve menos negócio, as pessoas, por definição, deixaram de ir ao, ao balcão, houve uma quebra também de, de receitas por via de menos transações, portanto, menos comissões para, para a banca, e depois também custos de adaptação. Nós, por exemplo, o nosso próprio contact center esteve todo em casa. Foi a primeira vez que um banco pôs, que eu conheço em Portugal, que um banco pôs o contacto de de em casa. Portanto, tivemos custos de adaptação, tivemos custos de segurança e higiene, portanto, a nossa prioridade foi proteger clientes e, e, e trabalhadores. Depois tivemos, sobretudo, quebras de, de receitas. Certo. E, e quando é que, enfim, vai conseguir ultrapassar esse impacto? Cada fator tem, tem as suas especificidades. Por exemplo, o caso das comissões. O que nós vemos é que, por exemplo, a parte com as transações com cartões de débito já recuperou e até aumentou. Por exemplo, a parte com a de, de utilização de cartões de crédito não recuperou. porque Porque os cartões de crédito são muito mais utilizados nas viagens, nos hotéis e, e, e portanto, na, na aviação, não é? Exato. Temos também mais, mais negócio, por exemplo, as pessoas em termos de incerteza quiseram fazer, por exemplo, mais compra de casa. E, portanto, há, há, há fatores, nós não podemos dizer que, que a área X vai, já recuperou ou vai recuperar um ou dois anos, temos que ver que há impactos positivos e negativos. Por exemplo, a parte da procura de casa tem sido uma realidade clara durante a pandemia, basicamente por causa da política monetária e a Caixa de Alto Depósito e, e outras entidades estão, no fundo, a, a fazer aquilo que devem, não é? são um instrumento da política monetária, ou seja, estão a transmitir as taxas de juros baixas para o financiamento, o que leva as pessoas a comprar mais casas porque se têm poucas aplicações das poupanças em termos de, de remuneração dos seus depósitos a prazo ou dos depósitos de poupança. E, portanto, tentam ter aplicações, porque também tem uma poupança maior, tentam ter aplicações alternativas e a compra de casa continua a ser uma parte de, de refúgio e uma parte de, de, de interesse e de bem-estar das famílias e, portanto, essa parte tem crescido.
2: Quando é que uh, estima que a Caixa vá voltar a uma trajetória de crescimento dos lucros? É este ano?
1: Nós temos uh, vários tipos de, de resultados positivos. Não é? na, na atividade core, nós uh, dividindo por, por partes a parte da margem financeira só voltará a ter uma trajetória positiva quando as taxas de juros subirem, o que não se espera que seja aqui a menos de 2, 3, 4 anos. Depois há uns efeitos técnicos destes, destes instrumentos do Banco Central Europeu, de, de programas especiais que podem melhorar a margem se os bancos emprestarem mais, mais dinheiro, mas, portanto, a margem tem claramente uma tendência decrescente. De a parte do comissionamento, portanto, há uma parte que está a baixar na, na parte toda que é bancária, e está a aumentar alguma coisa na parte de seguros e na parte de fundos de investimento. Por exemplo, uma, uma das áreas que está a compensar, neste momento, o, os custos que há noutras áreas é as pessoas, de facto, querem ter um pouco mais de risco para ter um pouco mais de rentabilidade. E, portanto, há uma parte dos depósitos a prazo e dos depósitos à ordem que hoje tem uma rentabilidade marginal negativa para a Caixa, e a Caixa é quem sofre mais com isso, porque é quem capta mais depósitos, inclusive é que, proporcionalmente, portanto, não é só de acordo com a sua cota, está a colher o ano passado nós tivemos, recebemos de depósitos, crescemos em depósitos mais de 6 mil milhões de euros, este ano já crescemos em depósitos mais de 3,5 mil milhões de euros, só que estes depósitos hoje têm uma rentabilidade negativa, este dinheiro entra na Caixa, a Caixa tem imediatamente um prejuízo adicional, para compensar uma parte, por exemplo, é através de colocação de fundos de investimento, portanto margem financeira mais baixa comissões de bancárias mais baixas comissões não bancárias mais altas hum. e a perspectiva Mas... dos depósitos e também agora... a perspectiva <risos> dos depósitos é que vai continuar a crescer e que vai continuar a dar uma rentabilidade negativa aos bancos e isso traduz se em que em termos de traduz num, num resultado core eh, bastante difícil, mas também os bancos, designadamente a Caixa, isso é, tem sido público, tem tem outras tarefas, tem que, por exemplo, recuperar uma parte do crédito mal parado, não é? Ou seja, mas está a conseguir fazê-lo. Está a conseguir, mas quero dizer que é outra parte das receitas da, da atividade e depois tem que ter outra parte que é reduzir os seus custos. A Caixa tem que ter custos em linha com os outros bancos e, e portanto, e todos os bancos têm vindo a baixar os seus custos precisamente porque as receitas dos bancos são, são mais baixas. E, portanto... Não estou pessimista com os resultados da caixa, mas os resultados da banca como um todo vão continuar estagnados durante muitos anos. Mas... Uh, aliás, nós, nós falamos muito que, que a banca dá milhões de, de euros, o que é uma tolice, é? o que interessa é qual é, que é o valor que lá está lá investido e, e, portanto, quer dizer, não é? face ao resultado, não é? Se eu não posso, só é significativo se dá muitos milhões ou pouco, consoante o que eu investi.
2: O que está a dizer é que durante vários anos, nos próximos anos não haverá eu um sei, crescimento estou, significativo
1: dos, dos lucros de... dos bancos. Os bancos vão ter mais. Temos que separar as coisas. Nós vamos ter mais lucros, porque como sabe, houve um, um banco, um novo banco concretamente, teve centenas de milhões de prejuízo todos os anos. Basta passar a resultados positivos imediatamente. O setor financeiro português tem logo um crescimento enorme, certo? Uhum. Pois depende como é que vemos os números. Outra coisa é e a seguir à pandemia vamos ter que ter maiores lucros não é, do que no ano, quando voltarmos à mobilidade quando as empresas, as pessoas voltarem a fazer a sua atividade, voltarem a consumir voltarem a transacionar, voltarem a fazer mais negócio de uma forma a mais aberta, portanto de certeza que os bancos vão, vão melhorar agora, a rentabilidade da banca em Portugal e na Europa é uma rentabilidade muito baixa que não paga o custo do capital e que eu entendo que não vai continuar a pagar o custo do capital nos próximos anos. Neste contexto, qual é que
2: é a solução para aumentar a rentabilidade? É aumentar comissões?
1: A, a nossa solução é reduzir custos, que é o que temos feito. A Caixa reduziu custos de uma maneira que eu diria exemplar. Exemplar no sentido que reduziu, portanto, nas diferentes rubricas. Ou seja, não foi ou nas pessoas, ou não foi nas amortizações, ou não foi nas viagens, foi nas viagens, na, nos no custos com pessoal, nos custos com alugueres, nos custos com depósitos, com, nos custos de transporte, nos custos com rendas, nos custos... Quer dizer, e isso já nos disse vai continuar, não é? Vai continuar, embora a redução de custos não seja ilimitada, mas mas vai continuar. aliás, porque as pessoas quando quando as pessoas reagem às comissões, o que é que estão a dizer? Estão a dizer que não estão disponíveis para pagar as estruturas de custos dos bancos. São os bancos nem sequer conseguem com essas ditas comissões pagar os custos de capital e não conseguem ponto final. Portanto não é a coisas que são opinativas e subjetivas, há outras que são são dados. Se nem isso querem pagar, o que estão a dizer é nós não queremos pagar essas estruturas de custos que vocês têm. Então, também Portanto, não, não queremos pagar a vossa rede de balcões, não queremos pagar os vossos custos com pessoal, não queremos pagar os vossos... as vossas ineficiências, não queremos pagar as vossas despesas em geral. E queremos então, que vocês há... sejam
0: mais eficientes. Então também não há margem para
1: aumentar mais as comissões. Ah, ah, Repare, as, as comissões são um facto do mercado. Quero dizer, as comissões é aquilo que remunera basicamente, se quisermos, de uma forma simplista, aos trabalhadores de, 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 dos bancos. O que a gente aprende na escola é o quê? Que o juro remunerava o capital. Então, as comissões têm que remunerar os outros custos, têm que remunerar teoricamente o acionista, porque senão quem é que quer investir na banca? Aliás, há esse problema. Não é? Quem é que quer investir em Portugal na banca? portanto se não paga o custo de capital então só pode querer investir quem invista por razões muito específicas. Então isso significa que ao longo deste ano haverá aumento das comissões na caixa de depósitos? Não, não aliás posso lhe dizer o contrário, não haverá mais nenhum aumento de comissões na caixa de Alto depósitos, aliás a caixa continuará como até agora a ser o banco com as comissões mais baixas. Enfim, qual é a sua perspectiva? A caixa ao longo deste ano vai continuar a crescer, vai
0: continuar a ter lucros?
1: A caixa vai, chegar ao final vai do ano continuar a lucros? crescer, vai continuar a ter lucros e tem como como sabem, no horizonte, uma questão que toda a banca portuguesa tem e que o resto da banca europeia, europeia já não tem, que é o final dos moratórias. E, portanto, nós temos, se, se nós temos perspectivas do produto interno bruto, poder crescer mais de 4%. São, são as, as perspectivas que foram anunciadas este mês. Se nós temos um desconfinamento, portanto, em teoria as empresas começam a voltar-me, -se, se pudermos voltar à normalidade, e as pessoas também puderem voltar à normalidade, e, e portanto, esse caminho está a ser feito, com com precalços, com, com com interrupções, mas está a ser feito, portanto, em teoria, os bancos deveriam ter melhores resultados, porque a atividade económica também estará melhor. A única coisa que pode correr eh, pior... Num ano que, que é de recuperação, é se as empresas que tiveram moratória e que ainda não têm receitas, veja-se, por exemplo, o caso de uma agência de viagens, obviamente não teve receitas e não tem. O caso da, da restauração, tem casos que têm receitas intermitentes, não é? Tão depressa fechou, que, portanto, ficou teve uma quebra total, total de receitas, ou, ou quase total, depois houve a possibilidade do takeaway. Mas, mas depois anima, mas depois quebra outra vez. Portanto, esse tipo de, de setores tem que ser apoiado quando terminar as moratórias. Senão aumentará o desemprego e senão aumentarão as falências e haverá a tal destruição de um conjunto grande de, de empresas. Mas há um Porque... plano para esse efeito, não é? Há um plano que há de um, ser, há uma intenção. Portanto, o Governo já falou nisso, através do Ministro da Economia, o Sr. Governador do Banco de Portugal também já falou. Portanto, há, há um plano que é preciso materializar-se precisamente para essas empresas serem apoiadas e poderem ter o fim das moratórias de uma forma, de uma forma que lhes permita continuar a sua atividade. Portanto, não um apoio generalizado e, e total, mas um apoio focado, setorial, a quem de facto ainda não tem ainda não gera cash flows. E tem estado em contato com o Governo sobre esse plano? Tem indicação de quando é que ele vai para frente. Não, não temos indicação, não temos indicação. Há, há contactos no sentido, designadamente, também através da Associação Portuguesa de Bancos, no sentido de ver que, de que valores é que estamos a, a tratar, de que, ou seja, qual é que terá que ser o esforço, não é? porque o esforço do, do Orçamento de Estado também tem que ser parcimonioso, mas tem que ser suficiente. Portanto, há, sobre qual, há, há contactos no sentido de saber qual é a realidade e depois há contactos também no sentido de ver a melhor forma mas, mas ainda não está...
2: E de que valores é que estamos a falar?
1: Como sabem, nas moratórias temos moratórias de particulares e temos moratórias de empresas. Se as empresas forem apoiadas, as que precisam, um conjunto focado e seletivo de empresas for apoiada, o que é que nós teremos? Teremos que, em princípio, essas empresas, as boas empresas, porque as que já estavam mal antes da crise, dificilmente continuarão e, e deverão ser apoiadas. não é uhum. Outra coisa foi aquelas que tiveram uma restrição uh, pontual uh, e, portanto, essas devem ser apoiadas para poder retomar a sua atividade. Se, se puderem retomar a sua atividade, o, o que nós vemos é que, então, haverá muito pouco desemprego em termos da acréscimo, não é? Se houver pouco desemprego, a generalidade das pessoas vai poder continuar a cumprir as suas responsabilidades em termos individuais, designadamente no crédito à habitação. Vocês tinham 9% de elevada probabilidade de incumprimento no primeiro trimestre. Este, este valor... Não de... aumentou significativamente, nós, entretanto, tivemos, como sabem, o fim da, uhum. da primeira moratória, portanto, tivemos um, um ligeiro aumento do incumprimento, maior nos primeiros dias, agora com recuperação, está, estamos a contactar os clientes, antes do final das moratórias, contatámos os clientes, contatámos, portanto, através do, 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 dos balcões da caixa e dos seus gestores uhum. de clientes, mas também contatámos através do um inquérito, para saber em termos concretos e de uma forma detalhada quais é que eram as perspectivas fizemos uh, empresas e particulares, que, que neste caso mais particulares, porque foi para onde acabou uma parte significativa das moratórias, fizemos algumas uh, reestruturações e, portanto, um, um novo plano, uh, a maior parte quando, uh, passou a pagar normalmente e outra parte estamos a tratar de incumprimentos. Portanto, tivemos três situações, basicamente.
2: Mas uh, a generalidade
1: que passou a cumprir e foi a esmagadora maioria, uma parte que, que está em cumprimento e uma parte com quem se conseguiu falar e, e apresentar planos alternativos. Mas, quanto, mas portanto, quanto, até agora estamos conscientes que a parte mais dura vem no final de setembro, não é? Aí é que vai, mas, mas quer dizer, não houve, destas desta primeira fase não houve um, mas um explodir. Mas estes 9% um depois de setembro poderão passar para que valor? Tem ideia? A realidade vai ser, como eu lhe digo, vai depender logo do que acontecer se há apoio a essas empresas ou não. Esse valor só aumenta se entretanto falirem uma série de empresas e entrarem em cumprimento. Só há um problema na banca se primeiro houver um problema nas empresas, não é ao contrário. Okay, claro.
2: <risos> neste momento, qual é que é o valor uh, de crédito em risco na Caixa?
1: Portanto, o geral tem vindo a baixar, era é 3,85 e, e neste momento devemos estar com alguma coisa abaixo dos 3,5. O valor em moratórias, começámos com o valor de, de moratórias de de 7 mil milhões de euros, neste momento temos um valor em moratório de 5 mil e 500 milhões, portanto os outros clientes já pagaram, não é? e portanto o que nós uh, entendemos que está em risco é uma parte de cerca de, de 20% do, do, do que está em moratórias de empresas. Estes 5.500 mil milhões tem uma parte de empresas e uma parte de, de particulares. Portanto, a parte dos particulares, como lhe digo, não pensamos que vá haver problemas desde que não haja aumento de desemprego e desde que também eh, nós continuemos, como temos estado, a falar com, com as pessoas, porque a última coisa que a banca quer é a casa das pessoas, não é? Vocês vão continuar a vender carteiras de mal parado, não é? Nós não vendemos carteiras de mal parado o ano passado, este ano também ainda não vendemos. Estamos a planear vender uma ou as carteiras de mal parado de valores muito mais baixos do que no passado basicamente de créditos muito antigos, designadamente que têm garantia real, mas que ao serem muito antigos, o Banco, de acordo com a Regulação Europeia, é obrigado a fazer 100% de imparidade, ou seja, é obrigado, no fundo, a provisionar isso tudo, se quiser, a abater aos seus capitais próprios. E, portanto, no fundo, são casos em que é melhor... Nós resolvermos essa situação e não estar a penalizar os, os, os capitais próprios e, por outro lado, também responder à regulamentação que, que como sabem, já foi, já foi bastante discutido, dá X anos para vender certo tipo de ativos aos bancos. Já estão no mercado essas carteiras? Não. E qual não, é que é o não valor? Não temos pressa, não temos, quer dizer, é algo que, repare, no, no passado tínhamos objetivos muito significativos, por exemplo, para baixar o, o crédito vencido, não é os, os NPLs. A Caixa em 2016, 17, início de 2017, estava com 15% de NPLs. Hoje em dia está em 3,5%. 3,5% ainda é um número alto, mas em termos líquidos está com 0,1%. Quando eu digo em termos líquidos, é o valor de coberto por imparidades. Portanto, nós hoje em dia estamos muito mais preocupados em gerir, para, para criar valor e para não de cumprir a, a regulação e as normas da, 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 da supervisão, do que propriamente para vender a carteira à ah, pressa. Não, não e não, qual é, é o valor
2: dessa carteira?
1: Nós estamos a falar de 100 milhões, podemos estar a falar de 100 milhões, uma carteira e outra. Hum. O valor desse assim, ou Falou nessa, nessa questão da,
0: da, enfim, da capitalização, isso obrigou um plano de reestruturação que, entretanto, foi concluído e, portanto, já deixaram de ser monitorizados pela Direção da concorrência europeia, mas a verdade é que nós temos aqui menos 2.285 trabalhadores, menos 134 balcões, várias sucursais encerradas, operações em Espanha e África do Sul vendidas, enfim. Que caixa temos
1: hoje? Ou seja... Como é
0: que, temos como uma é caixa a
1: liderar do mercado,
0: uhum.
1: não é? continua a liderar do mercado, temos uma caixa que adaptou a sua estrutura, não tanto como outros bancos, não é, há bancos que no últimos seis meses fecharam 80 agências, portanto a caixa tem, é, continua a ser neste momento também a caixa com o maior número de balcões, hoje em dia Apenas, se não me engano, 11% das transações do banco são feitas presencialmente no, ao balcão. 89% são feitas em ATMs e são feitas através de, de, de apps, via eletrónica, transferências, etc, etc. Mas, portanto, a, a Caixa é uma Caixa líder de mercado. A Caixa é uma Caixa que está, de novo, a disputar e, e a consolidar a liderança em várias áreas, como no crédito à habitação na produção nova, como, por exemplo, na área dos fundos de investimento, como, por exemplo, na parte dos seguros financeiros, como, por exemplo, na parte digital. A Caixa é um banco que tem mais clientes digitais e onde tem tido um crescimento. E, portanto, o que nós temos hoje, sobretudo, é uma caixa mais competitiva, muito mais bem preparada para esta crise do que o que estava antes. Nós estamos a falar em níveis de capitalização, que são duas a três vezes maiores do que o que tinha no passado. Estamos a falar de uma caixa que tem uma maior proximidade com os clientes, e estamos a falar de uma caixa que, por exemplo, foi quem fez a, tem a melhor app em termos de particulares. Portanto, temos no fundo uma caixa também com muito menos risco, porque obviamente se limpou essa parte toda do, dos grandes devedores, não é? Isso isso não, isso não, melhorou, melhorou e ao mesmo tempo melhorou as suas práticas de concessão de crédito, não é? E portanto, de certeza que vai voltar a haver crédito mal parado, mas nunca nas dimensões que houve e com as consequências que que houve, e temos também uma caixa que eu espero mais, mais centrada no cliente, ou seja, as grandes instituições, por vezes, tendem a centrar-se nelas próprias, não é? Portanto, temos sempre que estar, que, que as instituições são, são feitas para servir clientes, e, portanto esse, esse e, e trabalho também, também é um trabalho que foi feito, mas que está a continuar a ser feito.
2: Também temos uma caixa uh, que quer manter-se relevante no mercado, e já disse que para isso vai ter de fazer aquisições. Uh, se não fizer nos próximos quatro anos, não vai manter-se relevante. Em que é que isso se materializa?
1: O que isso quer dizer é que, portanto, se a Caixa não participar em nenhumas aquisições, naturalmente perderá a liderança porque os outros vão fazê-las. Sim, mas isso não vai acontecer. Não é essa a sua intenção. A sua intenção era é mercado. Há um valor claro para o país de, um, de, de ter uma banca portuguesa. Não é normal nenhum país não ter uma parte de instituições financeiras, digamos, de capitais de, nacionais e, 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 e portugueses. Portanto, eu acho que é importante para o país ter uma instituição relevante. Ser líder tem um valor, não é nenhuma obsessão, ninguém tem... Quer dizer, porque as pessoas, obviamente, a resposta politicamente correta é que queremos ser o melhor, não queremos ser o maior. Uh, e, portanto, a Caixa estará atenta, mas, mas basicamente o que a Caixa ainda tem que fazer internamente um, 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 um trabalho muito grande. Mas, mas é, a consolidação vai continuar a, a fazer, se vocês sabem que... Que há, que há movimento e há intenções nesse sentido. Mas
2: a Caixa está atenta ao quê, especificamente?
1: A Caixa está atenta, por exemplo, se há carteiras de crédito que possa comprar, se há operações que, que sejam postas à venda e possam ser adquiridas, está atenta. A
0: nível nacional e internacional?
1: Mais focado em termos nacionais. Uma das coisas que a Caixa fez com esse plano, como disse, que nos obrigou a sair de várias geografias e, portanto, tem alguma penalização, porque alguns dos sítios gostaríamos de estar mas teve outra que é o maior foco na atividade nacional, que é o que é, que é é a primeira missão da Caixa e é aquilo que, que tendo nós que fazer escolhas, não podendo ter tudo para todos em todo o lado, parece-nos parece natural que continuemos a apostar em Portugal. está interessado no Novo Banco, por exemplo? A Caixa o que entende é que haveria com interesse, como disse, uma carteira de crédito ou uma área por exemplo, de, de empresas, de PMEs, onde queremos continuar a crescer. Tradicionalmente, como sabem, a Caixa uh, dedicou-se sempre às grandes empresas e aos clientes institucionais e, e, e entidades públicas. E, portanto, são, são esse tipo de, de, de entidades complementares que, que, que interessam à Caixa.
0: Então, e o que é que falta fazer dentro de casa? E ainda vai dispensar mais trabalhadores, por exemplo? A, a, a Caixa, é,
1: é, eu percebo a pergunta, mas quer dizer, a Caixa fará o que o mercado de, de ser Aliás, a Caixa tem uma outra situação, não é só dispensar. Nós, as pessoas têm vontade própria e candidatam-se a sair. A ver, nós só pedidos para sair, penso que tivemos 250. Este ano? Portanto, sim. Quer dizer, há, uma, há, há um interesse da Caixa em reduzir pessoas, obviamente, em certas áreas que não se justificam. E... Mas está a contratar também? Estamos, estamos a contratar, nós, nós estamos a contratar, este ano vamos contratar mais de 100 pessoas. O ano passado contratámos mais de 100 e tal pessoas. Ou seja, são perfis diferentes, é isso? São perfis muito diferentes. Nós, por exemplo, estamos a contratar fortemente, por exemplo, nas áreas de risco, nas áreas jurídicas, nas áreas de, de, de compliance, nas áreas de auditoria e também nas áreas de analíticos e nas áreas de sistemas. Não é? e, e, obviamente, as pessoas que, que saem são pessoas uh, mais velhas, são pessoas que de áreas comerciais, onde o, os balcões uh, tinham tinham muita gente, como acontecia na Caixa, como comentou é lá todo lado, e que querem ir para a pré-reforma, outros querem refazer a sua vida e fazer uhum. rescisões por outro acordo. Quer dizer, portanto, quer dizer, há aqui, às vezes, um entendimento que, que parece que são os bancos. Quer dizer, há, há uma intenção dos bancos de terem que adaptar as suas estruturas. Os no plano de restauração Há aquilo que as pessoas é? querem, mas há uma vontade de um conjunto de pessoas de, 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 de querer solicitar para ser embora. Designadamente quando têm boas condições para isso, como é que acha que têm as melhores condições de saída? E o novo plano estratégico, como é que está. O novo a... plano estratégico, correr? portanto, está adelineado, portanto, há de ser submetido ao, ao novo Conselho de Administração. Está em é um plano que visa materializar por exemplo, a centricidade do cliente, o que é que nós queremos dizer com isto? Queremos dizer que temos que ter processos mais intuitivos, temos que ter processos mais simples, temos que ter processos mais rápidos, temos que ter, por exemplo, uma oferta, em vez de 100 cartões de crédito, como tínhamos no início de 2020, ter uma, uma oferta completa com 18, 20 cartões de crédito, quer dizer, temos que ter a tal uh, jornada mais simples para quem quer fazer negócio connosco. Temos o, o, um objetivo enorme de sermos ainda mais digitais. Temos um objetivo enorme de conseguir trabalhar a nossa tal base de clientes. Repare, quer dizer, no fundo, se eu hoje em dia tenho esta base de clientes, há muitos clientes que vão fazer parte da sua atividade financeira fora da caixa, ou seja, vão fazer um crédito pessoal uh, a outra instituição, ou têm o um cartão de crédito com outra instituição, ou têm o seu plano de poupança reforma com outra instituição, a caixa tem aqui um objetivo de aumentar uh, o relacionamento e a vinculação com, com estes clientes. E depois, por outro lado, temos, queremos também continuar esta transformação cultural, que na banca não tem sido fácil, não é? Porque a, a banca, como sabem, as pessoas eram um privilégio trabalhar na banca, hoje as pessoas sentem-se com uma autoestima uh, muitíssimo pequena, não é? E, por outro lado, os desafios em termos técnicos são maiores ou iguais que no passado. Portanto, há aqui uma questão de, de, de qualificações, há aqui uma questão também de, de, de propósito e também de preparar as pessoas para as sucessivas transformações. A banca tem aqui uma realidade interessante, que é, que é o seguinte. A banca, depois da crise de 2008 2010, o que é que teve a fazer, como sabem? Teve a fazer em a limpar os seus balanços dos grandes devedores e a fazer a NPLs, e, portanto, teve a fazer isso em Portugal entre 2011 e 2016. No caso, outro banco teve a fazer isso até mais tarde, mas, portanto, teve aqui sete ou oito anos a limpar o, o, o balanço. Quando nós estávamos a pensar que estávamos os balanços limpos, vem agora os fins das moratórias e vem o final da crise financeira. Depois repare, também os bancos estavam com, com lucros, não é? 2004, 5, 6, 7, 8, não é? E depois tiveram os prejuízos enormes das imparidades, que também já estão a passar. E portanto, quando se julgava que também a, a sua conta de, de resultados estaria melhor, vem a crise e, e, a, e, a, e as taxas de juro e perde-se aqui uma parte muito significativa de, de resultados e de rentabilidade. Isto quer dizer o quê? A própria banca e os seus trabalhadores e a sua gestão têm que estar sempre a recomeçar, mas a recomeçar em termos concretos. Isto é uma realidade para as empresas, nós dizemos para nós próprios, para as pessoas e para as empresas, que temos que estar sempre a recomeçar, mas digamos, recomeçar de uma maneira tão visível e tão material como esta que tem acontecido com a banca é, é de facto um caso, diria eu, singular. Relativamente às,
0: à decisão sobre o pagamento de um dividendo de extra de 300 milhões ao Estado, se essa
1: decisão também já está, já está definida quando? É que vai acontecer? Só, só haverá alguma decisão sobre dividendos extra após o final da recomendação do, do BCE, que é setembro. Okay. E, portanto, o, o nosso intuito, como sempre dissemos, é devolver o mais rapidamente possível, mantendo todas as seguranças, designadamente, numa, numa situação de crise, é devolver o dinheiro aos contribuintes. E, portanto, já pagámos 280 milhões do dinheiro que foi investido na Caixa, já teve uma remuneração de 280 milhões. Teria sido maior não fosse a pandemia e não fossem estas restrições do BCE. Portanto, quando acabarem estas restrições do BCE, veremos quais são as novas recomendações e iremos agir em conformidade, sabendo que esse é um objetivo. Aliás, não é, é o único objetivo. Nosso objetivo também é amortizar o dinheiro que fomos obrigados a ir buscar ao mercado a 10,75%, a, a 10, imagino que é estarmos a pagar a 10,75% quando <coughs> temos o crédito à habitação que, que, que recebemos a uh, uma taxa média de, de, de 1% ou, ou qualquer coisa e, portanto, temos uma parte dos nossos fundos que, que tem esta taxa e, portanto, temos um objetivo muito claro de fazer esta amortização, portanto, a Caixa tem um objetivo muito claro de pagar dividendos ao Estado e, portanto, devolver dinheiro aos contribuintes, mas também tem um objetivo muito claro de tirar este esforço, que foi um sobre esforço no fundo, ao longo de cinco anos. A Caixa, pelas condições em que se encontrava em 2016, no fundo, teve aqui este esforço adicional que, que, de, de ter que ir ao mercado para um dinheiro que não precisava. Isso também é um esforço estar a pagar o novo banco, por exemplo? É um esforço, sem dúvida, estar a pagar para o fundo de resolução uma verba, e portanto, com tudo junto, nós pagamos quase 42 milhões de, de euros em média ao longo destes anos. É um esforço enorme porque repara o que é isso na rentabilidade da banca. E, portanto, é um custo fixo. Ah, a, aliás, é, é interessante, não é? Diz-se às vezes e ainda mais uma vez a, a questão das comissões, não é? Ah, porque o, o, o serviço do depósito, se tem algum custo ou não tem custo. Não só os depósitos têm um custo, como os bancos têm um custo de porta aberta. No dia 1 de janeiro, o que nós sabemos é o quê? Que o banco vai ter 42 milhões ou 40 ou 45 para pagar, independentemente de ter feito uma transação. Ainda não fez nada. É a única certeza que há. E, portanto, isso pesa de uma maneira, designadamente, quando temos estas rentabilidades que como eu digo, não pagam o custo de capital de nenhum banco em Portugal. Quer dizer, o que me parece a mim importante é que o fundo de resolução tenha outro, outro outro tipo de receitas e que deixe de pesar tanto. Não não vou estar a... Eu penso que há um esforço grande dos portugueses. E, portanto, a banca foi ajudada e tem que tem que ajudar. Portanto, é nessa parte. Só digo é como é que se divide o esforço e quem é que está a pagar este fundo de resolução e que devia ter outros contribuintes, outras entidades a contribuir para, para o fundo. Agora, Estar a pagar durante este período parece-me que é, que, é, que é natural.
0: Sim. Voltando à, à Caixa Geral de, de Depósitos, sempre avança a questão do arrendamento de parte das instalações ao Estado ou não?
1: A Caixa Geral de Depósitos tem um edifício sede que hoje em dia não se justifica para ela própria. E, portanto, e nós temos vindo a concentrar serviços na, nesse edifício. Concentramos lá o nosso banco de investimento, onde vendemos outras instalações, concentramos lá a Caixa Geral de apresentações que estava no edifício arrendado, e, portanto, a Caixa tem feito, dentro da tal política de redução de custos, tem feito uma gestão do seu espaço, no sentido de libertar espaços e de concentrar ali. Mesmo assim, nós temos hoje em dia uns milhares de metros quadrados que podem ter outra utilização. E, portanto, vemos que... Vemos que um edifício desta dimensão tem que, pode ser utilizado por outras entidades. Vemos isso naturalmente, têm que ser criadas as condições de circulação, de segurança, etc. Hum. Mas vemos isso Mas estão a
0: negociar com várias entidades? Temos ou vários,
1: vários interessados ainda não chegámos a uma fase de negociação. Hum. Quando diz vários interessados, não
2: é só, por exemplo, aquilo que se falou de serem ministérios. Não, Há outras é. entidades. Há.
0: Há. Que tipo de entidades?
1: Há outras entidades também públicas. Que não, que não ministérios.
0: Estamos praticamente chegando ao final. Queria-lhe perguntar, portanto, já sabemos que vai continuar a continuar na Caixa por, por mais um mandato. por que quis ficar?
1: Primeiro, porque há muita coisa para fazer. Segundo, gosto da Caixa. Terceiro, acho que posso acrescentar valor à Caixa. E, e, e há já... uma coisa que, que, que a mim, pessoalmente, me interessa muito, quer dizer que é ter impacto naquilo que se passa E a relação com o acionista é boa? A relação com o acionista é positiva.
0: E que tipo de equipa de gestão
1: é que vai querer a trabalhar consigo nos próximos anos? A mesma, o mesmo perfil que tive, uma equipa de gestão profissional. Portanto, são a equipa de gestão que, que, que trabalha comigo, havia várias pessoas que eu não que eu não as conhecia, agora tinham todos um traço comum, tinham todos entre 10 a 30 anos de experiência de banca, Todos, todos são profissionais, todos são reconhecidos no, no mercado e todos têm habilitações académicas, mas sobretudo têm uma experiência de empresas, que é o que é fundamental, e uma experiência de banca. E, portanto, esses perfis, uh, e são pessoas, enfim, depois têm outras características, são pessoas realizadoras, que querem também causar impacto e que fazem a diferença e acrescentam valor. Portanto, é isso que eu pretendo também na, na próxima equipa e, e, com certeza, é isso que se pretende uma equipa de gestão. E também para a Caixa.
0: Como é que
1: acha que a Caixa vai uh, fechar este 2021, em termos de resultados? Vai fechar com resultados positivos, quer dizer, com resultados uh, que eu considero que são positivos. Vai, vai vai cumprir o seu orçamento e vai 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 estar melhor preparada para 2022.
0: Quando é que uh, considera que acha que haverá condições para que, quando começarmos a recuperar uh,
1: economicamente, a sentir-se essa recuperação? Eu acho que nós já estamos a sentir essa recuperação, acho que essa recuperação fica sempre muito afetada com com estes percalços, entre aspas, da, da pandemia, acho que... Hum, nós, por exemplo na, na segunda-feira tive com empresários no Porto na terça também, na quarta uh, aqui em Lisboa uh, nós vemos muitas empresas que hoje estão a faturar mais que em 2020 e mais que em 2019 depois como eu já disse em certos setores vemos empresas que não estão a faturar quase nada uhum. mas portanto há um grupo de empresas também ligadas à exportação ligadas à metalomecânica, mecânica ligadas ao vestuário lar ligadas a a eletrónica, a distribuição alimentar a construção, por exemplo as empresas de tintas, madeiras enfim, nesta fase de transporte são empresas que estão claramente melhor que o ano passado e cá dois anos os setores em média não é? Não será todos depois temos outras que têm muito mais dificuldades, mas o que eu digo é há uma parte da recuperação que se vai começar a sentir, mas que eu penso que só será mais visível para as pessoas Uh, após uh, a pandemia ter de facto um, um decréscimo e ser restaurada em grande parte a mobilidade não é? os dois fatores essenciais é haver boas condições sanitárias para poder haver restauração da mobilidade e por outro lado para poder deixar de haver restrições à oferta de serviços e depois não haver nenhum efeito em setembro com, para os setores que não têm receita no sentido em que não se é criado um desemprego que, que até agora não foi criado
0: Chegamos ao final e convirtualmente gostamos de lançar algumas palavras para uma resposta
1: rápida. A primeira é banco de fomento. Banco de fomento espera-se que, que tenha um papel importante na, na parte dos fundos, nos fundos europeus e, e naquilo que sejam eventuais falhas de mercado. Tap. Queremos que, que a empresa recupere e, e, e consiga servir o país. Pandemia. Algo que vamos ter que nos preparar, algo negativo, que trouxe também algumas uh, uh, que trouxe mudanças estruturais às nossas vidas, mas que nos vamos ter que habituar a, a poder tratar no futuro e conviver. Marta Temido. Marta Temido, uma ministra com uma, com uma situação muito difícil. Jobrardo. o uma... é um devedor da caixa férias férias é uma coisa boa família M melhor <risos> seleção portuguesa de futebol um anima apesar de nos fazerem sempre uh, testar o nosso coração mas mas algo que nos empolga e anima sonho temos os mais gerais desde o Martin Luther King não é até paz no mundo até o sonho era, de facto, ver o nosso país e as nossas instituições e as pessoas melhores. Paulo Macedo? Um gestor que... profissional. Portugal? É uma paixão.
0: Paulo Macedo, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o presidente da Direção Executiva da Caixa Geral de Depósitos em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.